0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over het bouwen aan Gods Koninkrijk. Wij wensen u veel luisterplezier. Nu het thema bouwen aan Gods Koninkrijk. En we willen daar een principe uit Gods woord mee belichten. En centraal staat ook de persoon van koning David. David, Messiaanse koning, waarvan de liederen ook al zo gaan. Daar gaat het natuurlijk ook uiteindelijk om. Maar die David had een verlangen. Die koning David was net koning geworden. Alleen, ja, als iemand koning wordt voordat je het weet heb je zelfs jaloezie binnen je eigen familie en David had eerst veel strijd met zijn schoonfamilie schoonvader Saul die belaagde hem aan alle kanten u kent het verhaal op een gegeven moment zijn er zelfs twee koninkrijken binnen Gods volk dat Saul is koning de en David is koning over zijn eigen stam Juda in Hebron. Maar als op een gegeven moment Saul en Jonathan sterven in de strijd... dan komt heel Israël naar David en zegt... Word koning over ons. Want u was het die vroeger al als schoonzoon van de koning ons voorging in de strijd. We hebben vertrouwen in u. Word koning over heel Israël. En dan doet David een meesterzet. Veel managers zouden daar nog wat van kunnen leren. Want hij zegt niet tegen de grootste club, het tienstammerijk, nou kom er maar bij. Nee, dan dus zou de grootste club zich altijd misdeeld voelen. Hij doet de meesterzet en maakt een nieuwe stad tot hoofdstad van het hele volk. Jeruzalem. En dan wil hij maar één ding, de Heer een huis bouwen. Laten we daarvan lezen wat de Schrift erover zegt. En dat lezen we in 2 Samuel, hoofdstuk 7. 2 Samuel, hoofdstuk 7. En ik lees vanaf vers 8. Dat God tegen de profeet Nathan zegt, wel nu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar zal het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde. En ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt dat hij voor jou een huis zal bouwen. Dus David wil de Heer een huis bouwen, maar God zegt, nee, ik ga jou een huis bouwen. Wanneer je leven voorbij is en bij de voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam. En ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Als hij zondig zal ik hem kastrijden met stok en zweepslagen zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals zou. Die ik verstoten omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Tot zover. We zullen nog een aantal schriftgedeeltes lezen, maar dit is het centrale gedeelte. Dus David heeft een verlangen om de Heer een huis te bouwen. Moet je nagaan dat vanaf Mozes met de uitocht en de intocht met Jozea in het beloofde land, dat het ongeveer 400 jaar geduurd heeft, dat Israël wel het hele land heeft ingenomen, maar nog steeds niet een huis voor God heeft gebouwd. Het was 400 jaar later met koning David, dat wanneer hij koning wordt, dan heeft hij dat verlangen om de Heer... Een huis te bouwen. En dan zegt God: Nee. Want jij hebt te veel bloed aan je handen. Maar die zoon van jou, die zal mij een huis bouwen. Maar David gaat niet bij de pakken neer zitten. Zegt nee, no, Nou, nou wou ik wat doen voor de Heer. Mag het niet. En uh, nou, God bekijkt het maar. Nee. Hij krijgt die belofte. van Dat God een. Koningshuis. aan David beloofd. Voor. altijd. Dit is het verbond wat God. stelt met David. als Koningshuis. En we zien bij Salomo dat hij dan ook dat huis voor God gaat bouwen. Maar David, die had al voorbereidingen. Het woord bestond nog niet eens. Maar David ging fundraisen. En hij had een hoop geld al opgespaard... zodat Salomo direct kon beginnen zodra hij koning was. En David had ook al aan zijn vrienden gevraagd... help. Dat zodra Salomo aan de macht kwam en het huis voor God kon bouwen... Dat hij kon beschikken over geld, over mensen die getraind waren en de juiste connecties. En dat lezen we in 1 Koningen hoofdstuk 5. Waar de vriend van David, koning Hieram van de Libanon, die wordt gevraagd door koning Salomo. En dat lezen we in 1 Koningen 5 vanaf vers 15. 1 Koning 5, vanaf vers 15, waar we lezen. Toen koning Hiram van Tyrus hoorde dat Salomo als opvolger van zijn vader tot koning was gezalfd, stuurde ook hij afgezanten naar hem toe. Want hij had met David altijd op vriendschappelijke voet gestaan. En Salomo liet hem de volgende boodschap overbrengen. Zoals u weet heeft mijn vader David geen tempel kunnen bouwen voor de naam van de Heer zijn God. ...omdat hij van alle kanten door vijanden werd belaagd... ...totdat de Heer ervoor zorgde dat koning David zijn voet in hun nek kon planten. Maar mij gun de Heer mijn God rust aan alle grenzen. Er zijn geen tegenstanders meer en het dreigt geen gevaar. Daarom heb ik besloten om voor de naam van de Heer mijn God een tempel te bouwen... ...zoals de Heer mijn vader David heeft toegezegd. Je zoon die ik je als opvolger op de troon zal zetten... die zal een huis bouwen voor mijn naam. En dan nu de vraag van koning Salomo. Wilt u, koning Hiram, dus uw knechten opdracht geven... om voor mij seders te kappen van de Libanon? Mijn knechten zullen de uwe daarbij helpen. Ik zal uw knechten het loon betalen dat u mij vraagt... want zoals u weet beschikken wij niet over zulke goede houthakkers... ...als de Sidonius. Nou, en de rest van het verhaal is duidelijk... ...dat die twee mensen samenwerkten... ...voor de bouw van het huis voor God. Hier zien we al een principe... ...dat David, representant van Israël... ...dit niet alleen doet. En als koning Salomo na zoveel jaar eindelijk die tempel heeft gereed gemaakt en gaat inwijden, dan is het gebed van koning Salomo heer. Als de hemel der hemelen u niet eens kan bevatten, hoeveel te minder dit huis? Waar we wel alles aan gedaan hebben, maar als de hemel u niet eens kan bevatten, hoe is het dan mogelijk dat u dan kunt wonen in zo'n huis? En toch bevestigt God dat gebed, dat de Shekinah-glorie, de heerlijkheid van God rust op dat huis. Zodanig dat de priesters geen dienst meer konden doen, die gingen plat. Dat is aanbidding. Omdat de heerlijkheid van God, de geest van God daarop rustte. En dan bidt koning Salomo, al, als er nou ook vreemdelingen komen die niet van uw volk Israël zijn. Maar toch komen in dit huis en bidden voor uw aangezicht. Wilt u ook hen dan horen vanuit uw hemel? En God bevestigt dat gebed. Juist de samenwerking waar Jood en niet-Jood samenwerken in het huis van God. Daar gaat God ook zegenen en het gebed van de niet-Jood horen. En dit principe lezen wij door de hele schrift heen. Uiteraard bij David en Salomo was het koninkrijk van God, het koninkrijk van Israël groot. Het halve midden-oosten was Israël toen. Alleen, na Salomo scheurde dat rijk. Toen was er al innerlijk verdeeldheid. Toen kwamen er ook vijanden... Die er nog meer aan toe deden. Op een gegeven moment wordt het wordt weggevoerd. Later met Nebuchadnezzar wordt ook het tweestammenrijk, Judah, wordt weggevoerd. Ja. Dan lijkt het dat dat met het koningschap van David afgelopen is. Dat dat koningschap wat God beloofd had, wat eeuwig zou doorgaan, dat dat, Ja, waar is het? Alleen God belooft na 70 jaar dat zijn volk weer terugkeert. En dan zien we iets heel opmerkelijks. Dat er een heidense koning is, koning Kores. Die tegen de Joodse baljaan zegt van... God heeft mij in het hart gegeven dat er een huis moet komen te Jeruzalem voor de Heer van de hemel. Dus hij roept de Joden die in Babel en Persië waren, om Alia te maken, om naar Israël op te trekken, om daar een huis voor de naam van God te maken. Dat die heidense koning Kores, of Cyrus wordt hij ook genoemd, die geeft niet alleen de toestemming... maar geeft ook de materialen... om daar in Jeruzalem een huis voor God te bouwen. Dus we zien waar Jood en niet-Jood ook weer samenwerken. Alleen, de Joden die terugkeerden... waren druk om een eigen huis te bouwen. Dan een generatie later... ...hebben we Ezra en Nehemia. En Ezra en Nehemia... Dus die volgende generatie die weenden over... ...dat er nog steeds niet een huis voor God in Jeruzalem gebouwd is. En Nehemia doet voorspraak bij zijn koning, Arthasasta. En die heidense koning geeft opdracht... ...dat Nehemia met Ezra naar Jeruzalem gaan... De muren herbouwen. En dat er een huis voor God gebouwd wordt. Notabene, die heidense koning Attazada. Geeft alle tempelschatten. Al het gerij van de tempel. Wat Nebuchadnezzar ooit 70 jaar daarvoor geroofd had. Dat geeft hij weer terug. Dus ook daar zien we. En we lezen dat in de Bijbelboeken Essa en Nehemia. Nehemia die vooral de muren van Jeruzalem herbouwt. En Ezra die geestelijk herstel geeft. Maar dat kan alleen en kon alleen omdat die heidense koning hun back-up gaf. Toestemming gaf en de materialen gaf en het tempelgrij gaf. Alleen die hut van David, het huis van David... wat met David en Salomo zo glorieus begon... Jongens, die tempel van Salomo, daar kon je je buren mee naartoe nemen. Wauw, dat, dat was een optrekje. Zilver was niet eens in tel. Ik bedoel, het was allemaal goudwaterblom. Dus ik bedoel, daar kon je iemand mee naartoe brengen. Maar goed, dat is verwoest. En die tweede tempel die dan later door Ezra en Nehemia gebouwd wordt. De mensen die het nog meegemaakt hadden dat die tempel van Salomo er stond, 70 jaar ervoor, die weenden. En de mensen die die nieuwe tempel zagen, die juichten van, ach, oh, eindelijk is er weer een eenheidspunt in de eredienst van God. Hoe dan nagaan, nou die koning David, die mocht niet dat huis bouwen. Maar hij ging niet bij de pakken neerliggen en zitten, wat ik al zei. Ging fundrazen. Maar hij ging wel een aantal dingen bewust wel doen. Hij ging onder andere de ark, die door de Filistijnen was buitgemaakt. Weer terug was in Israël. Maar nog ver van Jeruzalem in Kea die Jaram stond. David ging de ark naar Jeruzalem halen. U kent het verhaal, de eerste keer dacht hij, huppatee, no time to waste. Dus die uik op een kar uh, en pst, grote sprongen snel thuis. Alleen één kuil in de weg en die priester Uzza sterft. U kent het verhaal. De tweede keer heeft David de les geleerd dat de ark van God met respect behandeld dient te worden. En dat die priesters die ark horen te dragen. In iedere zoveel el was er weer een offer door koning David gebracht. Het was één bloederig gebeuren van Kiriadiarem tot Jeruzalem, 30 kilometer lang. Maar het kostte David iets om die ark, het centrum van de eredienst, in Jeruzalem te krijgen. En ook al was er nog geen prachtige tempel, David spande slechts een tent op de tempelplein. Mensen, je kunt een mooi gebouw hebben, allemaal mooi. Maar de kern van de eredienst is waar verzoening is door het bloed van het lam, toen op de ark. En David sponsorde 120 zangers. Dus uh, je kunt nog wat doorgroeien zou ik team. Maar die ging de heer in toebeurt een dag en nacht prijzen. En koning David was niet alleen een koning, maar ook een dichter. We hebben heel veel psalmen. Dat de eredienst hebben wij uit Israël afgeleid. Dus David, die had met die tent van hem waar de ark stond, een begin van de eredienst van het koninkrijk van God, was ermee gestart. Salomo maakt daar een prachtige tempel omheen. Maar die is verwoest. En die tweede tempel van Ezra en Nehemia... had lang niet die grote grandeur als die eerste tempel. Maar de profeet Hosea... en later ook de profeet Hagei... mag al profiteren over die tweede tempel... wat eigenlijk onaanzienlijk was. Maar dat de heerlijkheid van God groter zal worden... in die tweede tempel dan van die geweldig mooie tempel van Zalem Omdat bij die tweede tempel de Messias... in levende lijve, het levende woord van God kwam. Onze Heer Jezus Christus is in die tweede tempel geweest. Maar goed, ook daarna is dat verloren gegaan. Maar het grote werk van Jezus is... dat ook wij gelovigen uit de volkeren erbij mogen horen. Dat Jezus heeft de scheidsmuur tussen Jood en Heiden afgebroken. En er staat in de Bijbel, en dan gaan we lezen... Ik wil u vragen om met mij handelingen 15 open te slaan. Want dat is een cruciaal moment in de kerkgeschiedenis. Want na Jezus, het verbrachte werk van Jezus aan het kruis... en vooral de opstanding... en daarna met pinksterende uitstelling van de geest... wordt de eerste gemeente gesticht te Jeruzalem. Maar de eerste gemeente had alleen Joden. Die 120 in de bovenzaal waren alleen Joden. Er was nog geen heiden bij. Zelfs Petrus moet een visioen van God krijgen dat hij ook heidenen toestaat. En wordt de eerste niet-Jood, Cornelius... wordt ingevoegd bij het Koninkrijk van God. En op een gegeven moment, door de zendingsreizen van Paulus... komen er veel mensen van buiten Israël tot geloof. En op een gegeven moment ontstaat de verwarring in die gemeente... in Israël, van wat moeten wij nou doen met die heidenen die tot geloof komen. Tegenwoordig zouden we de vraag andersom stellen. Mogen de Joden er wel bij? Maar in de eerste gemeente was de centrale vraag... mogen die gelovigen uit de heidenen... mogen die wel naar het huis van God komen? Nou, laten we eens lezen wat daarvan staat... in de eerste kerkelijke concilievergadering in Handelingen 15. En in handelingen 15 zien we dat eerst de oudsten die komen bij elkaar. Petrus doet het woord wat God door hem allemaal heeft gedaan. Dat Cornelius tot geloof is gekomen. Dat ook hij de heilige geest ontvangen heeft. En dat Petrus een visioen van God had gekregen om dit onderscheid te overwinnen. En ook Paulus verhaalt de zendingsreizen. En dan... Ja dan krijgen we dat het opperhoofd van de gemeente in Jeruzalem het laatste woord heeft. En wie is dat? Dat is de halfbroer van Jezus, Jacobus. En dan lezen we in handelingen 15, vanaf vers 12. Handelingen 15, vanaf vers 12. Daarop zwegen alle aanwezigen en we luisterden naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heide had verricht. Toen ze waren uitgesproken, nam Jacobus het woord, hoofd van de gemeente. Hij zei, broeders, luister. Simeon, dat is Simon Peters, heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen, dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de wonen van de profeten. Er staat immers geschreven. Dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal het huis doen herreizen. Zodat de mensen die overgebleven zijn, de Heer zullen zoeken evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd. Daarom ben ik van mening dat we de heidenen, die zich tot God bekeren, geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit... En van het bloed zelf. In haast elke stad wordt de wet van Mozes... immers al sinds mensenheugen is verkondigd... en op iedere Shabbat in de synagogen voorgelezen. Mensen, dit is de schriftplaats... dat wij welkom zijn in de gemeente van de Heer. Dat juist de gelovigen uit de heidenen, wij... er helemaal bij horen. Maar dat betekent ook dat wij samen met Israël bouwen aan het koninkrijk van God. Zoals bij David, bij Salomo, bij koning Kores en bij Esra en Nehemia al hebben gezien dat God dat model wil. Dat Jood en niet-Jood samen bouwen aan het koninkrijk van God. Alleen... In de kerkgeschiedenis hebben wij als christenen de Joden eerder ja, het koninkrijk van God en de kerk ontzegd. Door de kruistochten, de pogroms en de holocaust hebben wij ons van onze negatieve kant laten zien. Maar gelukkig krijgen wij een nieuwe kans. Want in de aanzet tot het herstel van het huis van David, zijn ook wij ingevoegd. Want wat Jacobus hier zegt is... dat wij als gelovigen uit de heidenen in Gods koninkrijk zijn ingevoegd... is het begin van het herstel van die tent of het huis van David... Dus dat wij erbij komen, betekent dat God iets aan het herstellen is... maar ook met een doel, met een uiteindelijk vooruitzicht. Want Jezus komt pas weer... Hij komt überhaupt als zoon van David... om op de troon van zijn vader David te gaan zitten. De Bijbel is er duidelijk over. Maar hij komt pas weer als er twee dingen parallel geschieden. De eerste is dat het evangelie de wereld rondgaat... zodat iedereen kan weten wie koning Jezus is... en dat wij als gelovigen roepen... Maranatha, Heer, kom, spoedig. Dat is één. Maar parallel daaraan... is dat ook Israël terugkeert naar zijn eigen land... En dat vooral Jeruzalem roept, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Jezus kan pas terugkomen als die twee parallel geschieden. En een evangelie is al bijna de wereld rond. Het is vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, Klein-Azië, Europa, door Columbus en bekeerde Jood naar Amerika gegaan. Inmiddels is het evangelie via de Filipijnen, Taiwan, Zuid-Korea... ...waar de grootste kerken ter wereld zijn. De ene kerk van yong heeft 1,2 miljoen leden. Nou, wat u dan voor visie voor gebouw heeft, kan er nooit in. Maar is geen probleem. De eerste honderdduizend komen s ochtends 8 uur. Die gaan om 9 uur naar de koffie. En dan komen de volgende honderdduizend. En als je dan... En als je dan een bidstond hebt, ben je niet alleen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het evangelie is nu druk bezig om in China... Er zijn al 140 miljoen christenen in China... dat de overheid wordt een beetje bang. Want er zijn slechts 70 miljoen leden van de communistische partij... maar al twee keer zoveel christenen. Dus logisch dat de regering nu probeert die mensen te onderdrukken. Maar waar Gods geest aan het werken is... Houdt geen onderdrukking aan. En de laatste hobbel voordat het evangelie terug is in Jeruzalem en daarmee de wereld rond is, is de Arabische wereld. Logisch dat nu in Iran, waar een gigantische opwekking is, dat daar een hoop strijd is. Bid ook voor de christenen die redelijk vervolgd worden daar in Iran. Maar dat is één. Het evangelie is bijna de wereld rond. Zodat wij roepen, hier komt spoedig Maranatha. Maar ook Israël is bezig aan het herstel. En juist christenen hebben meegeholpen... om Israël weer terug te brengen naar hun eigen land. Net zoals die koning Kores... en een generatie later koning Atasasta was na de Eerste Wereldoorlog het Britse Rijk... moet je nagaan dat het Britse Rijk was rond 1900... Het grootste rijk wat ooit op de wereld is geweest. Groter dan het Babylonische of het Perzische of alles wat in de Bijbel staat. Het Britse rijk, daar ging de zon niet onder. hadden Nieuw-Zeeland, Australië, India, half Afrika, Engeland uiteraard, Canada tot noem maar op. Met andere woorden, de zon ging niet onder in dat rijk. En rond 1900 was daar een christelijke regering. En die kreeg de kans om na de Eerste Wereldoorlog, om juist ook Israël terug te brengen naar hun eigen land. Met het Britse mandaat Lord Balfour. Dus daarin zien wij ook... en die mensen, die christenen uit Engeland... hadden maar één verlangen. Die zeiden, God heeft ons geroepen als regering van dit grootste rijk... niet om alleen voor onszelf te leven... maar om het volk van God terug te brengen naar hun eigen land... Nou, daar hebben ze alle middelen voor gebruikt. Het heeft nog 30 jaar geduurd voordat de staat Israël uiteindelijk ontstaan is. Maar God is bezig. En ook in een wat recentere tijd... Ik ben blij dat mijn vrouw ook mee is. Wij als christelijke ambassade... met een hoofdkantoor in Jeruzalem... en in 140 landen vertegenwoordigd... die mag dan de vertegenwoordiger van de Nederlandse afdeling zijn... Wij hebben geholpen toen het Russische communisme viel... ...Sovjet-Unie in elkaar viel... ...dat de Russische Joden eindelijk naar Israël konden gaan. Mijn vrouw werkte toen in Israël... ...en heeft persoonlijk alle checks... ...van 57 vliegtuigen vol met Russische Joden... ...die vanuit Rusland naar Israël konden. Wij bouwden mee om ook Gods volk terug te doen keren... Want Jezus kan pas terugkomen wanneer ook Jeruzalem zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En wij mogen meebouwen daaraan. Mensen, wij kunnen als gemeente zo op ons eigen, oh als dit gebouw maar goed is. Het is goed om een gebouw te hebben, anders is het moeilijk om samen te komen. Maar een gemeente bouwen is meer dan het gebouw. Gaat om de relaties. En ik vond het zo mooi dat er ook bij het kindermoment werd gezegd... Wordt ook zelf niet zomaar een steen, maar wordt een levende steen. Zullen we ook dat lezen wat de Bijbel zegt? In 1 Petrus, hoofdstuk 2. 1 Petrus 2 waar de oproep ook aan ons is... Ik lees vanaf vers 1, 1 Peter 2, vanaf vers 1. Ontdoe u dus van alles wat slecht is... van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij... en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord... opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij Hem bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat 'immers in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. En dan vanaf vers 9. Maar ook u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Een heilige natie, en volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem... Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet te deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Mensen, door Koning Jezus, die Koning van Israël is, de Messias, en wij de genade hebben dat wij erbij mogen horen, betekent ook dat wij tot dat koninkrijk van priesters zijn... en dat we ook geestelijke offers brengen. En een van die geestelijke offers is... dat we, wat de schrift zegt, bidden voor die vrede van Jeruzalem. Zodat die vredevorst kan komen. Dat de les vanuit de Bijbel dat David en Hiram, maar ook later Kores, in Syriababel, Atesazna en Nehemia. Iedere keer het principe van God is, Jood en Heiden samenwerken voor de Koninkrijk van God. Zodat ook die twee pijlers, wanneer wij roepen, wanneer de evangelie de wereld rond is, wij roepen Maranatha, dat tegelijk het draait om het centrum Jeruzalem, waarin ook zij zeggen, gezegend hij die komt. Want boven David uit, kijken we uit naar die komst van die Messias, waarin die hut van David tot een, ja, Jezus werd geboren in een hutje. In Bethlehem, de stad van David. Maar eenmaal zal de tent van God, de loofhut van God, bij de mensen zijn. En dan zal Jezus als bruidegom de maaltijd des heren aanbreken. En die bruid welkom heten in die goepa, in die tent van God... En nu mogen wij werken aan het herstel van die hut van David. David betekent de geliefde. En boven David uit de geliefde zoon van God. Jezus die komt als zoon van David om op die troon van David te zitten. Mensen, welk geestelijk offer u gaat brengen, weet ik niet. Maar laten we daarvoor bidden. En dat God ons die visie geeft dat wij samenwerken in het bouwen aan Gods Koninkrijk. Niet met fysieke stenen, maar met geestelijke offers. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week gaan we het hebben over de parasha of het bijbelrooster. Kom. God zei tegen Mozes: Kom naar de farao uit Exodus 10. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.